0: 大家好，今天呢我们来讲的是鲜卑的强大。我们上一章讲的是乌桓，那么这一章呢我们来讲鲜卑。鲜卑呢自乌桓迁入了长城以后，于是他们就向南移，填补了旧乌桓的地盘。但是他在整个西汉时代尚未与中国交通，也就说呢跟汉没有什么联系。到了东汉初年的时候，鲜卑经常和匈奴一块去扣掠北边。建武二十一年，也就公元四十五年的时候，两族呢，这时候又联兵入寇了辽东。入寇辽东以后呢，他们没有想到的是被太守蔡荣给打败了。鲜卑呢，这时候就有点害怕了。南匈奴投降了以后呢，这时候鲜卑也派遣使者到汉去通好，并且呢帮助打击北匈奴。三十年的时候，鲜卑大人于仇奔还有满头，他们就率领着部族来到了汉朝，分别接受了赐给他们的王侯名称。于是呢，鲜卑对汉就更加的亲附了。为汉呢，在长城塞外负担守边的工作，主要是针对北匈奴的，并且呢，还监视乌桓族人叛出长城。大家看这个显，这鲜卑他们负责监视乌桓人，乌桓人呢，其实他们可能也负责监视鲜卑人。那么这时候呢，汉朝赐给他们津贴两亿七千万钱，明章之时，鲜卑因为贪汉的厚赏，于是呢，一直都是恭顺无事。和帝时候呢，被匈奴日暮穷途，然后呢，向西发展。鲜卑族呢，就趁着这时期，沿着戈壁沙漠以南西进，并且呢接收了内蒙古的真空地带，而且呢收编了匈奴的十万余人，势力呢这时候就变大了。那么自永元九年，也就是公元九十七年的时候，连年寇边长达三十年，辽西、辽东、右北平、渔阳、代、云中等郡呢，均受到了他们的骚扰。在桓帝时候呢，鲜卑盖始霸才、檀石槐兴起。在他卓绝的这种组织还有军事领导下，统一了各部，北阙丁陵，东逐扶余，西击乌孙，建立了一个版图辽阔的鲜卑大帝国。继而呢，他们又模仿了匈奴左中右三部的制度，南与中国为敌，汉兵呢屡遭挫败。于是呢，鲜卑为寇易列。但是呢，鲜卑大帝国终不能与匈奴相比，在他巅峰阶段呢，也没有能够超越阴山还有天山。光和四年，也就公元一百八十一年，谭石怀死了，他的儿子和连呢就接替了他的位置，但是呢他的财力却不及他的父亲，在亲自攻打北地各郡的时候被汉给射死了。和连死了以后呢，就发生了子侄争国的事件，帝国同盟呢这时候就崩裂了，鲜卑的伟业呢就像是昙花一现一样，刚刚绽放，结果呢就凋零了，也就维持了三十年的时间，然后呢就崩裂了。直到东汉末年大乱，军阀割据，交兵不休。汉人呢，因为不堪战乱，大量流亡到鲜卑地区，教导鲜卑人制作武器、耕稼技术以及文物制度。以后呢，鲜卑族这才从分裂逐渐走向统一，最终呢，在五胡十六国时期复国，进入长城，参加北方诸胡的战斗，终于呢吞并了其他的少数民族，建立了历史上赫赫有名的北朝。大家一定没有想到吧？鲜卑族建立了北朝。那我来说一下，为什么我讲到了这一大堆，就因为到后来的时候，有很多少数民族在中国历史上都占有很重要的位置，但是我个人却从来没有弄清楚过他们到底是怎么回事所以呢，今天借着这个机会，自己又学习了一遍，这样呢，也和小伙伴们一起分享一下。